0: Emisión meridiana del lunes 3 de abril de 2023. Bienvenidos.
1: Buenas tardes. Establecemos este contacto desde el estado de Falcón. Ya oficialmente fue aperturada la ruta marítima entre Venezuela y Curazao. Sin embargo, la crisis económica que golpea el bolsillo de los marinos en el puerto de La Vela impide el zarpe de cuatro embarcaciones. Este es 3 de abril
2: encontramos con lo siguiente, eh, por un lado, gran parte es recursos, como tal, en este caso recursos económicos, sí, lo sabemos y sabemos todos cómo estamos en estos momentos, que después de cuatro años de paralizados hay que buscar los recursos y con, la, con, la, con las uñas, buscando por debajo de las piedras, a ver dónde se encuentran estos recursos para poder poner al, a, al tanto, en este caso, en línea las embarcaciones. Uno de los principales en este caso, fíjate, combustible, son 600 litros para una embarcación que representan 3 mil dólares prácticamente, entonces eso es fuerte. ¿ves? Faltan algunos detalles en este caso administrativos, específicamente administrativos, como lo es, vamos a ponerte el, 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 el específico, seguro, vamos a ponerlo, que lo exigen en la isla de Curazao, no, es, no somos nosotros. Aquí en Venezuela no somos los que estamos colocando en estos momentos la traba, sino que eh, es una exigencia que se está está pidiendo desde hace mucho tiempo atrás, pero lamentándolo mucho nuestros compañeros no han encontrado el recurso para este este vital documento. Es que cuatro años de de cierre les pegan a uno duro. Estuvimos sobreviviendo esos cuatro años no sé cómo, pero imagínate, nos mandan a a reparar el barco que tenemos que salir en menos de qué, de, 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 de mes y medio, dónde conseguimos nosotros 2.000, 3.000 dólares para reparar esto. Andamos vendiendo lo de valor de nuestras casas para poder solucionar el barco. Yo como dueño de embarcación lo estoy haciendo si no, no, salgo.
1: Según información aportada por representantes de la Fundación Barquitos de Venezuela, posiblemente para después de Semana Santa pueda realizarse el primer zarpe desde el puerto de la vela hacia la isla de Curazao. Es parte de la información que tenemos desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias CBP y TV.
3: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos desde el Estado de Carabobo. Los transportistas de carga demandan revisión en las tarifas de los fletes para poder comprar repuestos e insumos y mejorar las condiciones del sector. Veamos.
4: Es posible que en este momento un flete entre Puerto Cabello y Valencia esté costando solamente 200 dólares y al final del día, al final de la operación, al al, al que invirtió el el dinero en en la unidad de carga solamente le están quedando para su bolsillo 46 dólares. Eso no te alcanza ni siquiera para comprar neumáticos, ni, ni para comprar eh, lubricantes, ni para ni siquiera hacerle un servicio básico a, a una unidad de carga. Entonces empezamos esta semana una nueva eh, campaña de, eh, de ir a cada una de las cámaras, la cámara de, de la Fede Cámara de Cámaras, la cámara de comercio. Hoy justamente eh, estaremos visitando Capemiac. Eh, y así a las diferentes cámaras, así como también asambleas con los transportistas, de forma tal de que ellos vayan sabiendo y se hagan eh, tengan conocimiento de cuáles son los fletes y, cuál es, y de qué forma manejar su estructura de costo. El, el sector como tal, muy a pesar de todo, bueno, ha venido, eh, lo escuchaba hace un, po, un, un par de días en una declaración de, de Fede Cámaras, que, que las diferentes cámaras han declarado que, que hay una, un cierto incremento en producción en el final de año. Bueno, así también fue el sector de nosotros. Cuando los demás sectores tienen producción, nosotros, que somos los que movilizamos el 100% de, lo, de los productos y servicios, bueno, vamos a tener también la producción. Mientras que el sector industrial esté bajo, nosotros como transportistas vamos a estar bajo. El tema del combustible, eh, todo aquel tema de que entendemos que es distribución, ha generado cierta cierta afectación al sector transporte. O sea, toda vez que, que nosotros necesitamos el combustible para poder para poder circular, y si tienes algún retraso, bueno, ese, ese retraso se va a ver eh, de una vez, eh, de, se, se ve eh, en, en la entrega como tal de las mercancías, porque si tienes que pasar a lo mejor 30, 40, una hora, dos horas en una estación de servicio, bueno, ese tiempo lo vas a tener también para poder eh, responder a tu cliente.
3: Durbel reiteró que es necesario restablecer las mesas de trabajo y que el sector tenga mayor respuesta por parte del órgano superior del transporte. Desde Carabobo, Venezuela, Ruth La Verde.
0: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. La presidenta del Colegio de Profesores en el Estado Trujillo acude hasta el Ministerio Público para emitir denuncia en contra del gobernador del Estado por presuntamente acoso laboral y violencia de género. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
5: Hoy vengo acompañada de caballeros y mujeres de diferentes organizaciones sindicales, gente de base, a consignar una denuncia, una denuncia muy importante, ya que está paradas por más de 20 organizaciones sindicales en las cuales va a abrirse esta investigación. Lamento decirlo, pero es el ciudadano gobernador, porque yo soy mujer de respeto y me formaron para eso. En ese orden de ideas tengo que decirle, ciudadano gobernador, primero, no tengo niños a mi cargo porque tengo licencia sindical. Segundo, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Tercero, ¿será que usted se le olvidó que usted lo trajo al mundo una madre? Si usted está acostumbrado a hacerle bullying a todo el mundo, conmigo se equivocó. Eh, tengo que decirle que trabajé a mis 19 años en el círculo militar de San Cristóbal como jefe de relaciones eh, humanas y de verdad que sé trabajar con militares, pero de, eh, ahora mi condición de mujer, de madre, profesional y cómo no decirlo, concejal, usted está, está linchando mi libertad sindical amparado en el 87 de la, los acuerdos internacionales y no solo a mí, a todos los que estamos en esta lucha. Tome el ejemplo de la gente de otros otros gobernadores de otros estados que se sientan a dialogar con las organizaciones sindicales, que no le hacen linchamiento eh, verbal, que hace una mala copia del mazo dando, porque lo que hace es bullying. La radio es para informar, de eso conozco algo. Aquí está lo que vamos a llevar una vez que consignemos acá con las evidencias a la Corte Penal Internacional, el Frente de Mujeres a nivel nacional. Porque con la, a la mujer ni con el pétalo de una rosa, a nuestras profesoras ni con el pétalo de una rosa,
0: a ninguna dirigente, a ningún profesor. Es importante destacar que la profesora informó que aunque llevó la denuncia ante el Ministerio Público, esta no fue firmada por ninguno de los trabajadores que allí le recibieron, lo que le hace ella dudar si sería procesada. Es la información que tenemos desde el Estado Trujillo, les reportó Mayra Linares.
6: Amigos de TV en el Estado Merida, el alcalde del municipio Arzobispo Chacón, en los pueblos del sur de este estado de la región andina del país, denunció la falta de combustible en esta importante zona del estado andino.
3: Nos encontramos nuevamente en la estación de servicio de gasolina en Canaguá. Sin un litro de combustible, más de dos meses que esta estación de servicio no le llega un solo litro de gasolina. Nos dejaron en las ferias y fiestas Canaguá 2023 sin gasolina. Nos dejaron en esta semana mayor sin un litro de gasolina, parroquias como Mucuchachí, como Mucutuy, año y medio sin un litro de gasolina, Capurí el Molino sin un litro de gasolina, Chacartá con sus aldeas sin un litro de gasolina, Güemeral y sus aldeas sin un litro de gasolina.
6: Es parte de la exigencia que se realiza desde los pueblos del sur, al igual que en este municipio, en otros del Estado de Mérida también se ha presentado una situación crítica con el combustible. Muchos conductores deben pasar horas en las inmediaciones de las estaciones de servicio para lograr acceder al mismo. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
1: Saludos. Efectivamente, en la antesala de la temporada de Semana Santa, la Gobernación del Estado, Alcaldía del Municipio Maneiro y Empresa Privada coordinaron la restauración de las obras que conforman el Museo Vial de la Isla de Margarita. Son 12 obras de escultores nacionales, más la Perla de Soto, que en este momento están siendo intervenidas.
6: El Museo Vial, cuando llegamos, tenía más de 15 años. 10, 12, hasta 15 años sin intervenir sin hacerle mantenimiento a las piezas que ya se habían instalado anteriormente y nosotros comenzamos con un plan de mantenimiento anual hoy en día vamos a hacer entrega de las últimas ocho piezas en el Museo Veal de Mantenimiento para, para quedar al 100% con todas nuestras obras de arte y también quiero anunciar a toda la colectividad que sé que ha sido un clamor bueno, popular y de todos los ciudadanos y visitantes a nuestro, a nuestro municipio ejemplar y a nuestro estado de Nueva Esparta la recuperación de la esfera de Soto, gracias a Dios ya tenemos la buena prueba de la gobernación ya tenemos también la buena prueba de la Fundación Soto ya tenemos ahorita estamos en, en, en esperando la, la, la carta del IPC pero ya tuvimos ayer una reunión con la directora del IPC para comenzar con la restauración de la la pieza. Ya eh, tenemos también asignado la la persona que va a estar asesorándonos por medio de la Fundación Soto, el taller que va a recuperar la pieza, la empresa que va a gerenciar el proyecto, y y esto va a ser sumamente positivo porque ya tendríamos esta esfera de Soto que tiene aproximadamente unos seis años mala, eh, y bueno, es una obra de arte que no tiene precio, es una obra de arte que la ciudad la necesita es una obra de arte que fue eh, construida en, en, el, en cuando estuvo aquí Irene Sáez en una cumbre que hubo presidencial, en esa ahí se, se instaló la pieza, se recuperó luego dos veces por el gobernador Morel Rodríguez y en un último periodo, bueno, hubo una persona eh, que se salió de la vía, la dañó y no se recuperó en el gobierno de Mata Figueroa, ahorita la estamos recuperando por medio de la alcaldía. Vamos a recuperarla con recursos propios y también bueno, vamos a buscar cualquier colaboración de cualquier parte de bueno de la empresa privada, de cualquier eh, fundación que nos quiera nos quiera apoyar, vamos a estar abiertos a, esta, a, a este apoyo para recuperar la pieza lo más rápido posible. ¿Y eso el se estima que la inversión será aproximadamente 140 mil dólares.
1: En cuanto a los tiempos de culminación de la restauración de la Perla de Soto, el alcalde informó que se estima unos 7 u 8 meses. En todo caso, lo más seguro es que sea para la próxima temporada de Sembrina, cuando nuevamente podamos disfrutar de la Perla de Soto en la isla de Margarita. Desde el Estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias.
3: Hola Manuel, yo me encuentro en la plaza José Gregorio Hernández en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. Y es que hoy en horas de la mañana amaneció con actos vandálicos en la imagen del de doctor José Gregorio Hernández que se encuentra en este lugar. Para ello nosotros vamos a conversar con el monseñor Raúl Ascanio acerca de esta situación que consideran actos de vandalismo, sobre todo en el inicio de la Semana Santa.
7: Sí, efectivamente nos encontramos... Dando inicio a la Semana Mayor, hoy el pueblo contempla a un Jesucristo eh, torturado, azotado, y así está nuestro corazón, pues en este amanecer, al despertar este día, dolorosamente nos encontramos con la imagen de nuestro querido beato Dr. José Gregorio Hernández, bañado de pies a cabeza con aceite quemado, ¿no? Es un odio, pues, hacia hacia la fe. José Gregorio Hernández es uno de los venezolanos más queridos de todos los tiempos. Por aquí decir el pueblo a dejar una flor, a dejar una velita, a dejar sus esperanzas, sus dolores, sus sufrimientos. Pero en la oscuridad, aprovechando pues la soledad, alguien derramó pues esta sustancia para dañar la imagen de nuestro beato José Gregorio Hernández. Hacemos pues un llamado a las autoridades, ¿no? a ayudarnos, a colaborar al máximo. Sabemos los esfuerzos que ellos hacen como sentinelas, como guardianes de nuestros ciudadanos para resguardar estos tesoros de la fe católica. Yo he recibido llamadas ya de de medio país, de sanjuaneros que están inclusive fuera de nuestras fronteras, condenando este este acto. Hacemos un llamado a la paz, a la reconciliación, a la unidad, somos un pueblo profundamente pues católico y respetuoso, ¿no? Y José Gregorio Hernández constituye pues un valor inmenso para todos los venezolanos.
3: Muchísimas gracias. Palabras de Monseñor Raúl Ascanio. podemos destacar que. En el estado Guárico, en San Juan de los Morros principalmente, hay al menos más de seis imágenes que representan al doctor José Gregorio Hernández. Entre ellos también está una de las imágenes más grandes del de país. Importante también recordar que Guárico es reconocido por el milagro que llevó a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
1: Gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. Robert García, secretario nacional del Partido Social Cristiano COPEI, lamentó la partida física de Enrique Mendoza y lo definió como un hombre al servicio de la lucha democrática en Venezuela.
8: En nombre del Partido COPEI Legítimo queremos expresar nuestras sinceras palabras de condolencias ante el fallecimiento de la gobernadora Enrique Mendoza. Un amigo que trabajó incansablemente por la lucha de la democracia y de la libertad. Recordemos su enorme trabajo como coordinador en la Coordinadora Democrática en los años 2000. A su vez, como concejal, alcalde, diputado y gobernador de Miranda, trabajó día a día por lograr el cambio en los venezolanos. Hoy estamos de luto la familia social cristiana de Venezuela y para sus familiares, sus allegados y todos sus amigos queremos expresar nuestras sinceras palabras de condolencia. Dios lo tenga en su gloria y por supuesto que seguiremos unificando y trabajando para que la familia social cristiana pueda llevar el legado de un servidor público en todos los rincones del país.
1: Se pudo conocer que el ex gobernador del estado Miranda falleció la madrugada de este lunes tras complicaciones de salud derivadas del COVID-19 y una leucemia que venía padeciendo. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
8: Hola, los saludo desde la quinta avenida en la ciudad de Nueva York, enfrente de la torre Trump, a donde se espera llegue el expresidente estadounidense Donald Trump en las horas de la tarde como lo pueden observar la atención de los medios de comunicación es total sobre este caso un caso que involucra los pagos que se le dieron a la exactriz estadounidense porno stormy daniels unas semanas antes de la elección presidencial del año 2016 los cargos estarían relacionados porque este pago no quedó registrado dentro de las cuentas de la campaña. Esa es una de las eh, posibles eh, variables eh, legales de las acusaciones que hace la justicia en la ciudad de Nueva York en contra del exmandatario estadounidense. Él será reseñado, le tomarán la fotografía y después de esta diligencia judicial viajará de nuevo a Maralago. a eh, lago La reacción que ha tenido el expresidente Trump... Eh, es básicamente cuestionando al fiscal de Nueva York y cuestionando al juez Juan Manuel Merchan, quien por segunda vez tendrá que asumir un caso que está relacionado con el expresidente Trump. El primero fue sobre el asunto de los impuestos de la organización Trump y terminó condenando al jefe financiero de la compañía y ahora tiene que ver con el caso de Stormy Daniels. Jaime Moreno, de La Voz de América, para BPI TV.
0: Esta alerta por riesgo de erupción del volcán Nevado del Ruiz aumentó desde el pasado 29 de marzo, día en el que se incrementó la actividad sísmica. El Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, entre otros organismos de socorro monitorean la situación. El nivel de actividad naranja que indica que existe la probabilidad, es una
8: probabilidad de que en días o semanas el volcán Nevado del Ruiz pueda llegar a ser una erupción. Por supuesto nosotros no podemos predecir tiempos, momentos y tampoco podemos llegar a predecir, por supuesto, magnitudes. Esta actividad se viene presentando desde hace una semana.
0: Desde hace 10 años se mantiene un monitoreo constante porque el volcán aumentó de actividad. La evacuación de habitantes residentes de zonas con mayor riesgo serían los afectados ante una eventual expulsión de cenizas hacia esos territorios. La primera evacuación de 40 familias se dio en el municipio de Villamaría, Departamento de Caldas. Ya están definidos los protocolos de actuación inicial por parte de los bomberos como principal organismo de reacción en caso de presentarse un cambio de actividad que ameriten declarar la alerta roja.
2: Se quedó claro con el el observatorio que... Bomberos será la entidad que inicialmente recibe el comunicado vía radio. Bomberos lo transmitirá a los cuerpos de bomberos de Villamaría, Chinchiná, Palestina y Neira y a los organismos de socorro de la ciudad. Y iniciará la cadena de llamadas ante el cambio del nivel de actividad de naranja a rojo, de acuerdo a las indicaciones del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales.
0: El volcán Nevado del Ruiz está ubicado en el departamento de Caldas, en límites con Tolima. Sin embargo, de producirse una erupción masiva, podría afectar directamente hasta 22 municipios de seis departamentos. Caldas, Tolima, Rizaralda, Quindío, Valle del Cauca y Cundinamarca. En medio de la coyuntura, asumió la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, Luis Fernando Velasco, quien es consejero para las regiones y reemplaza al saliente Javier Pava. El tema es sensible porque cualquier Incremento genera miedo al recordar la tragedia de Armero, población que desapareció producto de la erupción, la cual dejó 25 mil muertos en el año 1985.
9: Al menos un centenar de migrantes realizaron la escenificación del Via Crucis con el que caminaron por los límites del río Bravo como un homenaje a los 39 fallecidos por un incendio en la estación migratoria del gobierno mexicano en Ciudad Juárez y para pedir justicia y un memorial a las autoridades. Los migrantes, en su mayoría ciudadanos venezolanos que se mantienen estancados en esta ciudad fronteriza, Participaron en la representación de la crucifixión de Cristo y caminaron en caravana, en muchos casos se quitaron los zapatos para caminar descalzos y hasta llegar a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración donde ocurrió la tragedia. En la representación religiosa se hizo un llamado a las autoridades para que se destruya este edificio gubernamental y se cree un memorial por los hechos ocurridos el pasado lunes por la noche. La noche del 27 de marzo, un incendio en un centro migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte de México, acabó con la vida de 39 personas, de las cuales 6 eran hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y 7 venezolanos. Además de las personas fallecidas, el accidente dejó 28 heridos, de los cuales 24 permanecen hospitalizados y hasta ahora solo 4 fueron dados de alta. Del mismo modo, en vísperas de la Semana Santa, la Iglesia Católica Mexicana llamó al Gobierno de México y a las autoridades municipales, estatales y federales a dejar de ver a los migrantes como criminales y pidió darles un trato digno y humano.
0: Esta fue la Misión Meridiana. Gracias por acompañarnos.